0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso UOL Entrevista, programa que você sempre acompanha aqui às segundas e quintas-feiras no canal UOL, para a gente conversar a respeito do nosso país, os problemas, as soluções. Aqui a gente recebe personalidades do mundo político, da economia, das artes, para a gente justamente discutir e melhorar o nosso país. Hoje a nossa convidada é uma deputada federal reeleita por São Paulo. Nascida na periferia de São Paulo, a deputada Tabata Amaral teve sua vida transformada pela educação. E foi uma política pública que abriu a primeira porta de um mundo de oportunidades, Medalhista nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas, ganhou uma bolsa de estudos para uma escola particular e, com o apoio de professores, garantiu em 2012 outra bolsa de estudos, desta vez para Harvard, e se formou em Ciência Política e Astrofísica, em uma das universidades mais renomadas do mundo. Entrou para a política em 2018, quando foi eleita deputada federal por São Paulo com mais de 260 mil votos na época, pelo PDT. Tabata foi a sexta deputada federal mais votada em São Paulo e a segunda mulher mais votada do Brasil. Mas o partido de Ciro Gomes rompeu com a parlamentar após o voto favorável da reforma da Previdência, contrariando a orientação da sigla. No ano passado, se filiou ao PSB e foi uma das principais vozes do partido contrárias à federação com o PT, mas acabou optando por apoiar Lula e o voto útil no primeiro turno. Agora, aos 28 anos, Tabata acaba de ser reeleita, também por São Paulo, e com mais de 337 mil votos, 73 mil votos a mais em comparação com as eleições de 2018. Convidada do UOL Entrevista de hoje, Tabata Amaral fala sobre a expectativa do segundo turno, a presença das mulheres na política e os rumos da educação no Brasil. É isso, e ela já está aqui conosco. Olá, Tabata Amaral, bom dia, parabéns pela sua reeleição, seja bem-vinda ao All Entrevista.
0: Bom dia, Fabiola, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Marilis, Bombig, um prazer estar tá conversando o com vocês Tabata. também. Não
1: está saindo aqui para mim, não sei se está aí para vocês, libera aí para mim. Fala aí, Tabata, bom dia.
0: Oi, oi, testando, foi?
1: Estou te ouvindo, estou te ouvindo.
0: Perfeito, então de novo, estou muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite, Fabiola, e um prazer estar encontrando mais uma vez Marilise
2: Bombig também.
1: Marilis Pereira Jorge para essa entrevista conosco,
2: olá Marilis, bom dia. Oi Fabiola, bom dia, bom dia tábada, bom dia Bombig, um prazer estar aqui com todos vocês e estar com o pessoal que estamos acompanhando aqui no UOL. E o nosso colunista também, Alberto Bombig,
1: escalado hoje, bom dia Bombig.
3: Bom dia, Fabiola. Bom dia, Taba. Tava, Obrigado pelo convite. Muito bacana estar aqui conversando de política com a deputada vamos eleita. Começar, vamos reeleita, começar com aquele. Eleita, né?
1: <risos> reeleita, reeleita com mais de 73 mil votos a mais do que a eleição passada. Mas vamos lá, Tabata, vamos começar com, aquele, com aquela básica que a gente responde no Uber, na academia, na padaria, Lula versus Bolsonaro. <risos> Por que um? Por que o outro? Né? É, e foi muito interessante porque ainda no primeiro turno você declarou, fez uma declaração de voto a Lula falando sobre a necessidade de votar em Lula no primeiro turno. É claro que no segundo turno imagino que você também vai em Lula, né? tem feito campanha para ele. E até pela sua experiência como política, porque você é deputada federal, já agora vai para o seu segundo mandato, e pela sua experiência de estudos na área da política, foi estudar política, né? inclusive lá em Harvard, queria que você falasse para a gente quem é Lula, quem é Bolsonaro e por que você escolhe Lula.
0: Fabiola, poderia trazer tantas coisas de quem eu sou e por que eu estou de um lado e não do outro, mas queria talvez focar em duas, como você sabe, já tive a oportunidade de conversar com vocês três em outros momentos. Eu venho da periferia de São Paulo, fui estudante de escola pública, trabalho com educação já há muitos anos, tive a oportunidade de dar aula, de trabalhar na secretaria de educação e só escolhi me candidatar lá em 2018 porque eu entendi que se a política e os políticos não mudarem algum dia, a nossa educação nunca vai ser boa, nunca vai ser boa para todo mundo. Então, essa é um pouco da minha missão de vida. E por que, que eu começo me apresentando? Porque tudo isso que eu carrego, esses sonhos todos para o Brasil, a minha luta, é, deixou muito claro por que, que eu não estive e jamais estarei ao lado de Bolsonaro. A gente está falando de um presidente da República extremamente insensível, que faz chacota de quem passa fome, faz chacota de quem ficou com falta de ar durante a pandemia, e é muito duro ter perdido pessoas para o Covid-19, como eu perdi, como imagino que vocês também perderam, lutar todos os dias é, contra a fome pelo Auxílio Brasil e ver um presidente da República que não conhece o que é a fome, que faz chacota dela, que faz chacota da dor do nosso povo. E aí, como eu falei na área de educação, eu sou muito crítica e trabalho com educação já há um bom tempo. A gente nunca teve um governo que colocou a educação básica como prioridade número um mas a gente também nunca teve um governo que destruiu tanto a educação. Um governo que tirou recurso da educação todos os dias, um governo que foi contra a correção pela inflação da merenda escolar, um governo que colocou tantos ministros que se corromperam, que não sabiam o que estavam fazendo. Então, como mulher, como alguém que vem da periferia, como alguém que luta pela educação, Bolsonaro representa o oposto do que eu sonho para o nosso Brasil. E aí eu falei que não ia me alongar muito, mas eu queria só comentar de forma muito breve o que aconteceu ontem, na Basílica de Aparecida do Norte. Eu sou católica, fui coroinha acólita do coral da Infância Missionária, do sei o que vocês puderem imaginar, porque a igreja ela é muito importante para o jovem da periferia, ela foi muito importante para mim, é, para minha formação, e me doeu muito, enquanto católica, ver o que eles fizeram ontem. O que eu aprendi na igreja é que a minha religião, para mim, é sobre caridade, é sobre solidariedade, eu me lembro, pequena, sair pelo bairro arrecadando alimento, arrecadando roupa para quem mais precisava. Porque é isso que a gente aprende na igreja. É sobre os pobres ajudarem os que são ainda mais pobres. E aí, vê ontem, num santuário que é sagrado para mim. Todos os anos, a minha família vai para a Aparecida do Norte. Eu vou, inclusive, nesse sábado agora, ver que eles vaiaram, fizeram bagunça, é, sabe? Vaiaram um arcebispo... É, é de uma, um desrespeito tão grande, tinha gente bebendo dentro da igreja, tinha lá Bolsonaro e seus apoiadores, sabe, sendo agressivos inclusive com a TV Aparecida, que minha mãe acompanha já há tantos anos, então ninguém é obrigado, obviamente, a ser católico, ninguém é obrigado a seguir os ritos católicos, mas na hora que você opta por estar em um local que a gente é sagrado, na hora que você escolhe estar na igreja você tem que ter um mínimo de respeito pela fé das pessoas. E eu acho que Bolsonaro é um pouco disso tudo. É, é alguém que se diz cristão, mas prega exatamente o oposto do que, Bolsonaro, do que Jesus nos ensinou. Bolsonaro prega o ódio, prega toda essa bagunça, e me lembra muito mais os fariseus, que a gente, conforme a gente aprende na igreja, na homilia, do que os ensinamentos de Jesus. Então, é mais um desabafo, porque, enquanto católica, enquanto pessoa que, enfim bem aparecida, um santuário, um lugar sagrado, eu fiquei muito ofendida com a postura do Bolsonaro e de seus seguidores ontem, e acho que esse ódio todo que a gente vê nas redes sociais, essa violência toda, ficou muito bem representada ontem.
2: Ah, tá, é vou, vou seguir nesse, nesse assunto, porque essas cenas de ontem realmente foram lamentáveis, chocantes, eu acho que mesmo as pessoas que não são católicas, enfim, que, que têm outra religião ou que não tem uma religião, acho que ficaram é, muito impactadas com aquela multidão ali que parecia num transe raivoso, como você falou, a gente bebendo inclusive dentro da basílica, gritando, crianças no meio daquilo tudo. Você acha que é possível é, a gente passar por um processo de desbolsonarização, estou chamando isso, da sociedade, ou a gente vai ver uma radicalização é, até pior do que a gente tem visto, independentemente do resultado da eleição?
0: Marili, isso tudo depende do que vai acontecer no dia 30 de outubro. É, e tem a ver com a pergunta que a Fabiola me trouxe. Eu sou nerd, né? quem me acompanha sabe. Eu gosto de pegar estudo, ler, entender o que está dizendo... E eu me lembro de um estudo que me marcou muito, que mostrou que nos lugares em que Bolsonaro tinha maior aprovação, a gente tinha o um uso menor de máscaras. Por que, que eu estou falando disso? né? Porque, infelizmente, a voz de um líder, infelizmente, nesse caso, ela importa, ela impacta. É claro que a gente tem muita violência para todos os lados, muito ódio, muita polarização nesse momento. Mas faz muita diferença, impacta muito quando essa violência está sendo incentivada pelo presidente da república, pelo líder maior de uma democracia, que é o nosso caso. Então, me parece que se a gente vai continuar nessa espiral de divisão, de ódio, de baixaria que a gente está vendo, depende muito de se Bolsonaro vai ser reeleito ou não. Se Bolsonaro não for eleito, e é por isso que eu trabalho, por todas as razões que eu trouxe, eu imagino que a gente vai ter um nível de civilidade maior. A gente vai ter um pouco de diálogo o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, proibiu os servidores do Ministério da Educação de me receberem. Por quê? Porque ele sabe que eu fiscalizo, porque ele sabe que eu cobro a educação. Eu não acredito que isso vá acontecer no governo Lula, que sempre governou de maneira ampla, ouvindo quem pensa diferente. Então, depende, se a gente vai ter alguém como Bolsonaro, que diz tem que metralhar quem pensa diferente, que incentiva, que age dessa forma grosseira lá, me parece que essa violência vai continuar escalando. Senão, a gente vai ter uma oportunidade de aprender a voltar a dialogar, a construir pontes. Mas até
1: já que você tocou aí na história do segundo turno e você falou se Bolsonaro for eleito, se Lula for eleito, qual é a tua percepção, hein, Tabata? Você que também está próxima do eleitor, você fez muita campanha nas ruas, é, a gente tem as pesquisas de intenção de voto colocando Lula à frente, é, por outro lado as pessoas questionando as pesquisas de intenção de voto, qual é a tua percepção? Qual é a chance de Bolsonaro ser reeleito? Você acha que ela está mais alta
0: Camila, hoje as pesquisas, o que a gente sente na rua, apontam para uma vitória de Lula, mas isso não é algo certo. Na política, na vida, quando a gente fala de ser humano, não é ciência exata. E é isso que a gente precisa entender, essa campanha não tá ganha. Por que é que eu saí dessa campanha puxada, que eu fui para 40 cidades, andei todos os dias, falei com muita gente e não parei um segundo? Porque eu tô muito preocupada com o nosso Brasil. E aí, vocês sabem né? que... Talvez por falar tanto de diálogo, de moderação do que importa, eu sou atacada tanto pela esquerda quanto pela direita. Mas eu faço aqui uma crítica aos dois lados, porque eu vejo uma elitização do discurso. O debate ele está muito distante da vida das pessoas, ele está muito elitizado, ele está muito teórico. Então, o que eu tento fazer, o que eu venho fazendo nessa, nessa campanha, para esse segundo turno, é descer o debate para a base. Primeiro é acabar com essa história de que Lula e Bolsonaro são dois extremos. Eu também tenho minhas críticas ao PT. E, obviamente, Lula sendo eleito, se tiver alguma coisa que eu discordo, eu vou estar lá para me posicionar com independência. Mas é muito importante que a gente reconheça que não são dois extremos. De um lado, a gente tem Bolsonaro, que faz chacota, que é agressivo, que faz o que fez ontem na Basílica de Aparecida, que diz que se for eleito vai mudar o número de ministros do tribunal, do STF, só para ele mandar no STF. Do outro lado, a gente tem Lula, que governou com moderação. Você pode criticar uma política econômica, você pode criticar a corrupção que aconteceu, porque, infelizmente, houve corrupção em todos os governos até aqui, desde a redemocratização, mas você não pode dizer que Lula é extremista. Lula conversou com quem pensava diferente, trouxe ministros que não pensavam como ele, fez um mandato amplo, então não são dois extremistas. E aí, para finalizar, falando desse diploma de realidade, dessa ponta, eu venho ressaltando para as pessoas. De um lado, a gente tem um playboy, que faz motocicleta, que vai andar de jet ski enquanto as pessoas estão sofrendo. Do outro, a gente tem alguém que conhece o sofrimento, que conhece a fome. Então, é uma eleição com, com muitas paixões, com muita divisão, mas eu não, não, não vou deixar que as pessoas digam que são dois extremos, que são iguais, porque não são. E a gente, para poder voltar a discordar, a construir, reconstruir o nosso Brasil, a gente vai precisar de um mínimo de civilidade. E não é isso que Bolsonaro vai nos trazer.
3: deputado, Eu queria retomar o ponto do, do, da é, é, se, senhora, Você Pode chamar de você, eu, Pode, você... por favor.
0: <risos> Aí eu chamo vocês de vocês também.
3: Tá, então. Se, eu sei que você disse que 30 é fundamental, obviamente, se o Bolsonaro perder e se o Lula ganhar teremos é, projetos diferentes de país e futuro, né? Mas você não entende que essa composição do Congresso, que isso tudo que está sendo demonstrado na campanha não é um sinal de que esse tipo de, de, de política, essa extrema-direita, ela vai perdurar, seja qual for o estado, mesmo sob Lula? E aí aproveito para te pedir uma análise sobre como você viu a chegada ao Congresso, por exemplo, da Damares e de outros outros expoentes desse chamado bolsonarismo, né? vários por eleitos.
0: Bom, Big, é, a sociedade brasileira é conservadora. E eu aprendi isso muito cedo, quando eu fui criada numa comunidade católica, bastante conservadora, nordestina, na periferia de São Paulo. E eu me lembro quando eu fui para Harvard, foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre feminismo, sobre combate a racismo, sobre combate à LGBTfobia. E vou só pedir um minutinho para contar uma anedota, porque eu acho que traz um grande aprendizado para mim. Quando eu voltei para casa, eu estava toda pé na porta, sabe? Nas primeiras férias você é preconceituoso, você é isso, é aquilo. E foi muito difícil, porque eu estava cheia das ideias na cabeça e as ideias são mais ou menos as mesmas, mas eu tive um longo aprendizado de respeitar as pessoas. E eu lembro que um amigo virou para mim e falou Harvard está fazendo uma lavagem cerebral com você. E eu percebi a minha arrogância naquele momento, o quanto que eu me achava melhor, sendo que, na verdade, eu só tinha passado por uma experiência diferente dos meus amigos da igreja, dos meus familiares. E acho que essa essa coisa que eu tenho Da moderação, do diálogo, vem daí Porque quem vem da periferia Da quebrada como eu venho E tem oportunidades extraordinárias como eu tive Morre de medo de não pertencer De ser o playboy da favela Sabe, a pessoa que é toda diferentona Que não encaixa ali E foi um aprendizado de entender Como que eu não abro mão dos meus princípios Da luta contra o racismo Contra a LGBTfobia, contra o machismo é, Mas sem arrogância sem me achar melhor do que os outros. Por que que eu estou dizendo isso? A sociedade brasileira é conservadora. E eu, enquanto progressistas, enquanto progressistas, preciso ter muito mais humildade ao dialogar, ao apresentar uma proposta. Então, falta humildade à esquerda brasileira, que quer impor, muitas vezes, sua visão de mundo. Esse é um ponto. Mas tem um outro ponto que é, o grande vencedor dessa eleição não foi a extrema-direita, foi o centrão. Foi o orçamento secreto, foi o dinheiro sujo, o fisiologismo. É porque o centrão sempre vai estar no governo, em troca de carga e de dinheiro. Se o governo é de direita, o centrão vai se mostrar de direita. Se o governo for de esquerda, o centrão vai se apresentar como se fosse de esquerda. E aí, por que, que eu digo isso? Bolsonaro queria um mecanismo, que é o orçamento secreto, que é um mensalão muitas vezes maior. Ou seja, pegou dinheiro da farmácia popular, da educação, e injetou na campanha do centrão. E deu para essas pessoas. Foi por isso que a sua bancada aumentou. Porque teve dinheiro sujo. Então, mais uma vez, é sobre dinheiro, é sobre corrupção. Então, sim, tem uma extrema-direita. A gente tem que aprender a dialogar não com essa extrema-direita, mas com uma sociedade que é conservadora, com menos preconceito com a religião. Quantas vezes não tem alguém no Twitter me chamando de burra, me criticando porque eu sou religiosa? Pessoas da esquerda, inclusive. Mas só para dizer que o aprendizado que eu tiro da eleição do Congresso não é sobre o tamanho da extrema direita, não. É sobre o poder do dinheiro, da corrupção, de manter o centrão eleito.
2: Aba, quero aproveitar que o Bombig falou da Damares. Da é uma coisa que a gente até conversou recentemente. Você faz parte de várias comissões no, no, na Câmara. É, eu queria saber se, o, o que que o Congresso está fazendo em relação a essas denúncias da, da essas supostas denúncias que a que agora eleita a senadora Damares é, fez que não, não, não foram encontradas em nenhum lugar. O governo do Pará diz que não, não houve denúncias, o Ministério Público fala que não tem nada registrado, algumas fontes da Polícia Federal a mesma coisa, a Polícia Civil do Pará. É, só que São denúncias muito graves. E uma reportagem do Globo traz uma informação de que a história que a Damares contou é uma história que circula na Deep Web como, como ficção, na verdade, desde 2010. Mas é muito grave o que, o que ela falou. Né? Sendo verdadeiro é grave, sendo falso é ainda mais, porque a gente não pode ter uma representante uma, do povo, uma senadora, usando desse tipo de, 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 de história, de informação, para manipular é, o eleitor. O que o Está que, sendo feito alguma coisa no, no, no Congresso? Vocês estão preparando alguma coisa sobre isso?
0: Marilis, nesse momento, é, o que eu entendo do, dos últimos acontecimentos é que agora a senadora foi convocada a prestar esclarecimentos e a apresentar Da onde que ela tirou isso. Me parece que a atuação do Congresso vem depois disso. Ou seja, é preciso se fazer uma investigação, entender de onde ela tirou. E aí, para quem não sabe do que a gente está falando, a Damares, em um discurso, talvez por razões eleitoreiras, nós vamos descobrir mais para frente, trouxe acusações muito graves de abuso sexual infantil. É, e isso, gente, você, enquanto qualquer pessoa que fala para mais gente, você tem que ter muita responsabilidade, até porque você ter conhecimento de um crime e não denunciá-lo é crime também. Então, o que, que a gente, qual é a minha percepção e um pouco do que eu conversei com outras pessoas do Congresso? Que a gente aguarde a investigação, que a gente entenda se ela vai apresentar essas provas se ela vai explicar por que é que ela não fez a denúncia antes, se ela se sentiu ameaçada, se ela não tinha provas suficientes, mas em se concluindo é, que ela não, enfim, tirou isso do nada, usou isso por razões eleitoreiras, me parece que é o caso de uma comissão de ética, mas não cabe a mim fazer essa acusação prévia antes é, do que a, de, de a investigação acontecer, né? Mas é, é um recado, assim, que fica para comunicadores e políticos. A gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente diz. E entender que acusar um crime sem nenhuma prova concreta ou acusar um crime numa fala sem ter encaminhados para a justiça, isso é sim omissão, isso é sim crime. Mas me parece que agora a gente tem que aguardar a finalização desses questionamentos.
1: tá aliás, estava rolando ontem na internet um pedido de cassação do mandato dela que ainda nem começou. né de que ela nem tome posse. Hum. Você acha que é o caso disso, se realmente for comprovado de que ela falou algo ali, que ela ouviu, que era uma, uma fake news? Você acha que é o caso de ela já ser caçada antes mesmo de ela assumir?
0: Fabiola, é, eu sou muito cuidadosa quando a gente fala de qualquer coisa que envolve a justiça. Eu sempre brinco, eu não sou formada em direito, então deixa os advogados, os juízes dizerem. Eu trarei a minha opinião sobre isso a partir do momento que a gente tiver é uma conclusão, até porque como foi trazido aqui, uma coisa é ela ter ciência de algo e não ter encaminhado para a justiça outra coisa é ela ter inventado algo por por razões eleitoreiras e acho que essas duas situações têm que ser tratadas de formas diferentes, até porque a primeira tem uma implicação é, criminal então, de novo vamos aguardar, é, até porque a gente se adianta muito nos julgamentos agora se se concluir que ela, enfim, tinha ciência de algo e não encaminhou para a justiça não é nem uma questão de cassação, é uma questão de hum. ela ser processada criminalmente. Agora,
1: agora Tabata, a gente está falando aqui sobre a Damares, que está é, agora com um papel muito importante na campanha de Bolsonaro. Né? Ela está ao lado da primeira-dama, Michele Bolsonaro, fazendo campanha, estão indo muito para as igrejas evangélicas, principalmente no Nordeste do país, tentando virar voto. Está dentro da estratégia da campanha de Bolsonaro de conseguir virar votos, inclusive de Lula, para Bolsonaro nesse segundo turno. Com essa fala... Que é o que a gente está tratando aqui, mais conservadora de um público, uma sociedade brasileira mais conservadora e principalmente das mulheres. Eu queria muito te ouvir a respeito dessa linha que Michele diz, né? Ah, a mulher tem que ser ajudadora do homem e até que ponto você entende que tanto Michele Bolsonaro quanto uh, Damares Alves conseguem uh, um, um voto feminino para Bolsonaro e virar o voto nessa, nesse jogo aí de segundo turno.
0: É, obviamente, que Bolsonaro aposta muito nessa estratégia, mas aí qual que é a minha resposta a tudo isso? De que adianta um discurso bonito, como elas vêm fazendo agora, se de 74 políticas que existiam voltadas para as mulheres, Bolsonaro cortou verba de 47? De que adianta um discurso bonito para as mulheres se o nosso projeto de combate à pobreza menstrual e distribuição de absorventes em escolas foi vetado por Bolsonaro? se enquanto a gente estava lutando, por isso que é uma luta nobre, para impedir que meninas percam um mês e meio de aula por ano, Bolsonaro fecha a cota, dizendo que eu deveria pagar os absorventes com meu dinheiro. Então, acho que esse é o ponto. Pe trazer mulheres que façam discursos bonitos, que digam que Bolsonaro não é machista, isso é fácil. Agora, o que eu quero é que ele explique. Por que é que, na prática, ele vetou os projetos que eram voltados para as mulheres? Por que é que, na prática ele tirou o recurso desses projetos voltados para as mulheres. Porque é que, no dia a dia, ele é extremamente grosseiro e violento com toda a jornalista mulher que o questiona. Ele é grosseiro e violento e fala frases absurdas que ferem a todas nós mulheres. Então, qualquer campanha, qualquer banho de loja, de marketing, deixa uma coisa bonita e lustrosa. Mas o ponto é que não se sustenta. Esse é um governo que foi contra as políticas para as mulheres, e aqui, gente, estou falando de políticas voltadas para combater a violência doméstica. Estou falando de políticas voltadas, como eu mencionei, para distribuição de absorventes para mulheres em situação de rua, para meninas pobres nas escolas. Então, assim, é campanha, tudo fica lustroso, tudo fica bonito. Agora, o que eu venho dizendo para as mulheres que me acompanham é esse é um governo que se colocou contra as mulheres todos os dias. Não sei se por maldade, não sei se por preconceito, não, não importa qual é a razão. Agora, a gente não pode cair nesse conto do vigário de porque tem duas mulheres falando dele e de repente ele é a favor das mulheres? Não é e nunca foi.
3: eu queria entrar um pouquinho na coisa da educação, é, que é a sua área, e uma das suas áreas de atuação, né? Acho que é prioritária é a educação, né? Queria que você mensurasse para a gente aí o que pode acontecer se tivermos mais quatro anos dessa política educacional do governo Bolsonaro em termos de gerações futuras. E depois tem outra mas aí fica mais para frente educação também. eu
1: acho que até eu, 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 eu vou só emendar já que já que a gente está aqui ela é estudiosa e gosta de falar eu já vou emendar ele está falando do, do que que a gente pode ter pela frente eu queria saber o que que aconteceu nesses quatro anos né porque até a gente fez um debate na semana passada é, sobre educação e tem gente que defende fala não bolsonaro foi bom na educação é, é, você tá lá eu queria saber o que, que realmente aconteceu na educação brasileira nesses últimos Quase quatro anos de governo Bolsonaro e tua expectativa para frente.
2: Posso já emendar também. É, <risos> Três é porque, em um, vai lá. É porque tem a ver com esse tema, uma coisa até que eu já conversei com, com a deputada, porque a, a gente tem um olhar assim, muito é, é muito desesperador olhar para a educação hoje em dia, né? Parece que é uma coisa que vai demorar décadas para a gente conseguir recuperar todo esse estrago que, que foi feito, que a, que, a gente, que a Tabata vai falar agora a gente está falando de quanto tempo, se a gente colocar as coisas nos trilhos e começar a fazer um trabalho realmente é, efetivo, a gente está falando de 20 anos, de 30, de 10, é, que, que tempo a gente está falando, deputada?
0: Perfeito, eu esqueci de alguma pergunta, vocês me lembram, viu? A cabeça da jovem não está mais tão boa, mas vamos lá. É, pessoal, nós tivemos nesse período cinco ministros da Educação. Vamos lembrar o que aconteceu. O primeiro saiu por incompetência, não sabia reconhecer uma sigla, não tinha nenhum planejamento. O segundo saiu por bizarrice, por comprar briga com a China, por comprar briga com a universidade, por ser irresponsável, atacar todo mundo e não fazer nada para a educação. Nós tivemos um ali no meio do caminho que nem entrou porque tinha mentido no seu currículo. Nós temos um, é, tivemos um outro que saiu... Porque a gente tem áudios, coisas muito concretas que mostram que se colo colocaram pastores corruptos dentro do MEC que, para liberar um recurso da educação, aceitavam barras de ouro como propina. Por que, que eu estou fazendo essa lembrança? Porque é muita tragédia no Brasil e a gente tem dificuldade de acompanhar. Mas se tem uma área que eu fiscalizei, que eu fui a fundo, foi a área da educação. O que aconteceu com os ministros da educação do governo Bolsonaro é um bom resumo do, de, do que aconteceu nesses quatro anos. Muita corrupção, inclusive foi uma denúncia minha, que colaborou para a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro. Muita é, ideologização, briga desnecessária, confusão. Então, qual que foi a única proposta que o governo apresentou? Educação domiciliar. Não sei se todo mundo sabe, a educação domiciliar impacta 7 mil famílias. A educação pública brasileira impacta 50 milhões de estudantes. Ou seja, em quatro anos, o governo só conseguiu defender um projeto mal escrito, perigoso, que pode ser, sim, utilizado por famílias é, e por grupos para acobertar abuso sexual infantil, para acobertar trabalho infantil. Então, não tem projeto, só tem corrupção e desmonta o que existe. Então, é um governo, por exemplo, que tirou o recurso da educação de jovens e adultos, que foi fundamental para que a minha mãe terminasse o ensino médio e hoje possa ser recepcionista, por exemplo. É um governo que destruiu a pauta de educação inclusiva. Uma das primeiras ações do governo Bolsonaro foi fazer um decreto que a gente levou para a justiça, que a justiça mostrou que era inconstitucional, querendo segregar as crianças com deficiência. Quando todo mundo que estuda educação sabe que a criança com deficiência e as demais crianças aprendem, ganham quando está tudo misturado, quando existe essa inclusão na prática. E aí, gente, vamos olhar para o resultado, né? Eu dei um panorama do que aconteceu na gestão. O Brasil, pela primeira vez, desde que a gente começou a medir, a gente começou a medir em 2005, andou para trás em português e matemática. Ou seja, eu estou há anos reclamando que o avanço era muito pouco. É a primeira vez que o resultado em português e matemática do Brasil é pior do que o resultado anterior. Aí as pessoas podem responder, mas Tabata, tá, teve a pandemia. Teve a pandemia, e sabe o que Bolsonaro fez? Vetou o nosso projeto, que era para entregar internet e equipamento a 18 milhões de alunos pobres. Vocês não derrubarem o veto? Derrubamos o veto. E aí Bolsonaro entrou na justiça para dizer que a nossa lei de conectividade era inconstitucional. A gente ganhou na justiça, mas isso fez com que houvesse um atraso de dois anos, ou seja, por dois anos. 18 milhões de alunos e 1 milhão e meio de professores poderiam ter recebido acesso à internet e equipamentos e não receberam. Não vou me alongar nesse diagnóstico não, mas eu tenho muito dado, eu tenho muita informação para afirmar que esse é o governo que mais destruiu a nossa educação. E aí se a gente olha para frente, eu tenho pavor de pensar em um segundo governo Bolsonaro. Eu não sei se é só corrupção, eu não sei se é maldade, eu não sei, eu não sei o que é, mas é um governo que detesta a educação. E aí, como alguém que luta todos os dias para que a gente tenha uma escola pública de qualidade, eu me pergunto o que é que vai sobrar com mais quatro anos de governo Bolsonaro. Vamos falar de evasão e abandono escolar. O Brasil andou 20 anos para trás nesse número, quando a gente fala de ensino médio. Com, bolso, com mais quatro anos de Bolsonaro, a gente vai andar o quê? 40, 50 anos para trás? Então, assim, me assusta muito. E aí, para responder a pergunta da Marilis, a gente vai ter muito trabalho para recuperar tudo que foi perdido e destruído pelo governo Bolsonaro. Mas eu sempre gosto de dizer, a educação não é um projeto de 50, 100 anos, como as pessoas pensam. A gente tem exemplos aqui no Brasil para se inspirar. Sobral, que fez uma escola de formação continuada para os seus professores, que trouxe uma remuneração diferenciada e que tem os melhores níveis de alfabetização do Brasil. Pernambuco, que fez uma escola em tempo integral, que permite, inclusive, todos os anos que um jovem de cada escola... Vá fazer o um intercâmbio de inglês ou espanhol fora, que trouxe a esporte, cultura, água, aula de línguas. E qual foi o resultado? Em Pernambuco, a gente viu uma grande redução do, da evasão e do abandono escolar. A gente vê Pernambuco liderando os rankings. E o que eu acho que é mais inspirador, caiu pela metade os homicídios entre jovens em Pernambuco. Porque apostar na educação é também ter uma política de segurança pública, é também ter uma política de saúde. Então, já falei demais... Mas, em resumo, essa eleição, para mim, é sobre a nossa educação pública. É isso que está em jogo também.
1: Agora, isso que é interessante, né, Tabata? Você está falando, é, e quando a gente ouve as pessoas, os eleitores, todo mundo fala, não, porque a educação é uma prioridade. Enquanto esse país não tiver educação, as pessoas em pesquisas falam que a educação é a coisa mais importante. Só que na hora do voto, não se preocupam com isso e não olham, né? Como é que você a, a analisa essa postura do eleitor? que quer educação, mas não conseguem votar em relação à educação e perceber os erros na educação? E aí não só no governo federal, nos governos municipais, né? nas prefeituras, nos governos estaduais, também não conseguem avaliar a educação dessa maneira.
0: Fabiola, essa é a pergunta que eu me fiz ao escrever minha tese de graduação, essa é a pergunta que eu me faço todos os dias. Por que é que a gente não valoriza a educação na prática no Brasil? Não acho que é toda a resposta, mas... É, de tudo que eu já pensei nesses últimos anos, tem uma coisa que, que me inspira um pouco, que é o que eu ouvia do meu pai. Meu pai, ele não teve a oportunidade de terminar o ensino fundamental. E ele sempre falava para mim, para o meu irmão: na minha época, a escola pública era coisa de rico. Ou seja, ele queria falar: estudem, menino, sabe? Façam, aproveitem essa oportunidade que vocês têm. Por que que eu trago isso? Essa foi a conquista que a democracia nos trouxe criar a vaga para praticamente todo mundo praticamente porque a gente ainda tem um problema na creche, no ensino técnico e no ensino superior. Mas a gente fez algo ao longo dos últimos 20, 30 anos que foi criar vagas no ensino fundamental e no ensino médio. Qual que é o próximo desafio? É entender que só a cadeira não é suficiente, que só a vaga não é suficiente. Se essa escola não fizer sentido para esse jovem, se ela não trouxer um curso profissionalizante, se ela não trouxer uma aula de inglês, uma cultura, um esporte, essa escola serve de muito pouco não serve muito menos do que deveria servir. Então, me parece que a gente vai precisar mudar a mentalidade da população que vota em quem construiu escola. E dizer que não é só sobre isso, não é sobre só construir escola, é sobre garantir uma educação de qualidade. E aí também eu me coloco no lugar dos meus pais. Meus pais que não tiveram uma educação de qualidade, nunca conseguiam avaliar se eu estava aprendendo o que eu deveria ou não. Se aquele era o momento de aprender fração, se estava... Não consegue, sabe? Então, Cabe muito a essa geração, lutar por essa escola pública de qualidade. E nesse sentido, eu sou esperançosa. Me parece que a educação vai sendo um valor cada vez maior para nossa população. Agora, de fato, educação não dá voto, falar de coisa séria, de coisa técnica não dá voto, mas a gente precisa continuar lutando, porque esse Brasil nunca vai ser justo, ético ou desenvolvido se não for por meio da educação.
3: E dos compromissos do Lula na educação? Aliás, esse debate é tá sumido, né, da, 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 da campanha. Estamos discutindo muita coisa, mas a educação, ao meu ver, está passando ao largo, não a forma como deveria. Você está satisfeita com que o, o, o candidato que você apoia tenha dito sobre a educação, tem proposto? E até já que você falou um pouquinho do passado também como se enxergou os, os anos, os anos petista, né? petistas na educação?
0: Bom, Big, eu sou conhecida por ser muito sincera. Então, assim eu nunca vi um governo nesse país que priorizou a educação básica. É, houve avanços com o FHC, houve avanços com Lula, com Dilma, é, com Temer, bem menos, mas eu nunca vi um governo que colocou a educação básica como prioridade número um, que blindou a educação da corrupção, que, de fato, trouxe um investimento que fizesse sentido. Dito isso, nada se compara à tragédia que a gente viveu com o Bolsonaro. E eu tive a oportunidade de ter uma conversa com o presidente Lula. Falei sobre a importância de se acabar com o orçamento secreto, mas, obviamente, a conversa foi muito concentrada na pauta de educação. E aí, talvez, três coisas, para não me alongar, que a gente conversou nessa oportunidade. A primeira delas foi sobre diálogo. Como eu falei, eu sou criadora da comissão e relatora que fiscaliza o MEC e o ex-ministro da Educação proibiu os servidores do MEC de me receberem. A gente conseguiu fazer muita coisa. A gente conseguiu colocar absorvente em escola, a gente conseguiu é, aprovar a lei de conectividade, depois de dois anos mais conseguia, a gente conseguiu aprovar a vacina dos professores, mas sempre com o governo lutando contra. E aí, o que eu ouvi do presidente Lula foi, se eu for eleito, você terá todo o espaço do mundo para trazer as suas propostas, para dialogar, para questionar. E é só isso que eu peço. Eu brinco, eu tenho muito orgulho de ter mais de 10 projetos que viraram lei, mas tem outros 110 que eu ainda não consegui avançar poupança ensino médio, você ter uma renda para o aluno pobre, para ele poder focar na educação e terminar seus estudos, ensino técnico profissionalizante, essa é a principal bandeira do meu mandato. Então, o que eu ouvi do presidente Lula, e que realmente faz, eu acredito, é vai ter espaço para a gente debater educação básica. Você e os outros membros da comissão de educação serão ouvidos. E aí, o um segundo tema que eu pedi especialmente foi a pauta de ensino técnico profissionalizante. No Brasil, só 8% dos jovens fazem ensino técnico. Na Europa é 50-90. Tem um projeto que eu trabalhei por três anos que já foi aprovado na Câmara e eu ouvi do presidente Lula que, se for eleito, ele vai priorizar a pauta do ensino técnico profissionalizante. E, inclusive, ele vem falando sobre isso.
1: Você, você já tinha tido contato com ele assim direto, tá, Bata, com, com Lula? Não, foi a primeira vez. Uma conversa só você a, e ele.
0: Foi a primeira vez. Foi logo antes do primeiro turno.
1: E o que, que você achou? Porque é, até me lembrei, quando estava falando agora, quando você encontrou é, Barack Obama, não sei se você lembra quando você relatou isso, ainda na época da, da Rádio CBN, e você falando que foi aquele encontro e tudo mais. E muitos falam sobre a liderança política de Lula. Né? Você, como já disse aqui, tem as suas críticas ao governo Lula, é, ao PT, né? ao, aos casos de corrupção, já falou sobre isso. Mas o que, que você achou da figura Luiz Inácio da Silva? Qual a tua expectativa se ele voltar ao poder no Brasil?
0: Fabiola, eu falo muito de diploma de realidade, né? Eu sou a disso. Por quê? Porque todos os dias eu debato no Congresso com gente que nunca pisou numa escola pública, que nunca dependeu do SUS na sua vida, que nunca pegou um ônibus lotado. E eu tenho vontade de dar um chacoalhão, assim, falar, vamos para a periferia comigo. Tem gente morando em cima de córrego em São Paulo. São Paulo não é só a Faria Lima. Então, depois de quatro anos trabalhando nessa ilha da fantasia que é Brasília, vendo gente que fala de boca cheia sem saber do que está falando na esquerda e na direita, vendo esses debates do Twitter que não tem a menor conexão com a vida da minha comunidade, acho que foi um grande alívio assim, conversar com alguém que entende. Eu falo de ensino técnico e o presidente Lula me responde eu fiz ensino técnico e isso foi fundamental na minha vida. Eu falei sobre a questão da fome, eu sou presidente da, da Frente da Renda Mínima no Congresso, e eu estou falando com alguém que sabe o que é fome, que conviveu com a fome. E, obviamente, é, somos todos seres humanos, com nossos erros e acertos. Mas, depois de quatro anos, sentindo que, muitas vezes, eu falo para uma parede, que, quando eu falo de coisa concreta, isso não faz o menor sentido para muitos dos meus colegas, acho que essa foi, foi a impressão mais forte que eu saí da reunião. Eu estou conversando com alguém que sabe do que eu estou falando, que entende, que sabe o que é fome, que sabe a importância de um ensino técnico, que sabe a falta de uma escola boa, que sabe o que é você crescer numa periferia sem assim, a menor perspectiva de fazer uma faculdade. Então, essa foi a, ma a marca mais importante. Assim. É diferente quando a pessoa viveu, conviveu com aquela realidade. E não é à toa que eu falo tanto desse sonho de ter um congresso que tem a cara do povo, com mais mulheres, mais negros, mais jovens, mais periféricos porque o congresso hoje ele é tão parecido entre si né são pessoas que frequentaram os mesmos clubes é, que tem uma, uma vida tão diferente da ponta que foi um alívio assim ver que pelo menos é, a gente está falando de alguém é, pelo menos não isso é muito para mim que que não acha que essas discussões são teóricas sabe o ao entrevista volta já
2: Abata, tá, é, você é um alvo preferencial, não só da esquerda, mas da direita também. As pessoas adoram falar que você foi financiada por um bilionário, que você é de de homens brancos e tal. A gente até conversou sobre isso uma vez. Você precisou criar uma casca nesses quatro anos ali no Congresso. Como é que hoje, qual a diferença de lá no começo e hoje? Como é que você lida com essas coisas e com o machismo que você é, encontrou dentro do Congresso que tem essa cara tão parecida que você mesmo falou?
0: Marilis, é, a, a pior surpresa, descoberta que eu tive no meu primeiro mandato foi entender que eu incomodo muito e beleza, incomodo mesmo. Já travei dois bilhões de reais é, de dinheiro sujo que o Centrão queria desviar. Então, incomodo muita gente. Trago verdades que uma parcela da esquerda não quer ouvir. Aponto suas incoerências. E tenham coragem de ter um pensamento independente. Isso é uma ofensa muito grande para quem está acostumado a mandar. Mas o que me, me surpreendeu foi o quantas pessoas estavam dispostas a ser violentas para enfrentar esse incômodo que eu causo. E aí, vem sendo um aprendizado. Não é que eu terminei esse aprendizado ainda. Um aprendizado de cuidar da minha saúde mental, de entender a importância de se fazer terapia. Não é à toa que eu me comprometi a criar a primeira bancada da saúde mental da história do Congresso, e vou criar. Se Deus quiser se meus colegas me ajudarem, porque não só eu vi na pele é, a consequência, as pessoas sabem, meu pai era alcoólatra, era dependente químico, e o que matou meu pai foi o preconceito, foi o estigma, foi a doença dele não ser tratada com a seriedade que um câncer é tratado. Então, não é só por isso, mas é também porque eu vi... Quão importante foi para mim ter o um recurso para fazer terapia toda semana? E a esmagadora maioria dos nossos jovens apresentam hoje sintomas de depressão, de ansiedade, e não tem isso. Então eu me comprometi a fazer disso uma luta diária. Mas, Mas foi, como a gente qual, tá...
1: Você a Você faz terapia. Você, come, você começou a fazer terapia no, agora, quando você foi eleita no primeiro mandato? É isso, Otábata? Em 2000.
0: Tempo? Eu... Comecei a fazer em 2016 e falo sem o menor constrangimento. Fazer terapia é igual fazer exercício. É cuidar da nossa saúde. E aí, só para finalizar a pergunta da Marilis, é, teve um, talvez duas coisas importantes. Uma delas foi é, estar conectada com outras mulheres. A bancada feminina foi muito importante para mim, porque aí fica claro que não é sobre esquerda direita. É sobre ser mulher, é sobre incomodar. As experiências das minhas colegas nos diferentes partidos são muito parecidas à experiência que eu tive no PDT. Então, criar essa rede de apoio entre as mulheres, mas tem uma outra coisa que é aprender a separar as coisas. Quando alguém me critica, critica um voto meu, por mais seja de uma forma grosseira, eu respondo. Porque eu acho que eu fui eleita para isso, para ser criticada, para ser transparente, para responder. Quando alguém me chama de puta vagabunda, como me chamam todos os dias, eu bloqueio, eu deleto. Não existe cargo, de discordância que justifique uma violência dessa. E quando alguém comete crime, como cometem todos os dias, e não é só robô, é gente famosa, incitando a violência contra mim, dizendo que eu deveria ser socada, dizendo como vai me assassinar, dizendo como vai me estuprar, essa pessoa é encaminhada para a justiça, para a delegacia. Eu faço um BO, eu falo com quem eu tenho que falar. Então, acho que separar essas coisas, é, junto com a minha equipe, vem sendo muito importante também. Para não colocar tudo na mesma caixinha, sabe? não colocar tudo na caixinha do machismo, não colocar tudo na caixinha do crime, mas não passar a mão para quem é criminoso, não. não. Não existe discordância que justifique você ameaçar alguém de morte. E aí, me juntar contra as mulheres e tentar ajudar essas mulheres também.
2: Mas qual, qual foi o impacto é, psicológico? Qual foi o impacto na sua saúde mental para você, enfim, tá, tá procurar se cuidar, fazer terapia e, e separar essas coisas nas caixinhas para, enfim, não sofrer tanto?
0: Marilis, o machismo ele, tem, ele é tão perverso porque ele faz com que a gente se sinta culpada, com que a gente se questione. E no começo do mandato, com esse tanto de crítica e cancelamento e xingamento e ameaça que eu recebia, eu me questionava muito. Eu perguntava, mas será que eu errei na comunicação? Será que eu que não expliquei direito? Será que eu que não sou tão inteligente assim? Eu ouvia de senador, de deputado, eu não tinha capacidade para estar lá. E é claro que a gente sempre pode e deve melhorar mas acho que um aprendizado foi tirar um pouco isso de mim, que é um pouco do que eu queria dizer para as mulheres. Quando alguém me chama de burra, quando alguém questiona é, como eu cheguei lá, para mim hoje é muito importante associar isso ao machismo e não à minha capacidade. E minha primeira resposta é ser, a pessoa está dizendo isso porque eu sou uma mulher jovem e se incomoda. Não sei se faz sentido minha resposta, mas no começo eu me culpava muito, era tudo muito pesado, sabe? Era eu que não falo certo, eu que não deveria estar aqui, eu que não sei o quê, eu que usei a roupa errada, eu que usei a cor do batom errado. E hoje é muito mais assim, foda-se, sabe? É, eu estou fazendo um trabalho honesto. É isso que importa. Com erros e acertos, mas erros técnicos. Então, assim, vou fazer meu melhor. E também entender que uma parcela enorme disso é porque uma jovem mulher incomoda muito mais. Então, acho que esse foi o principal aprendizado.
1: E maravilhoso e eu ouvir isso. Você que tem 28 anos, né? Tem muito chão pela frente. Eu e Marilis também estamos nessa jornada há muito tempo. A gente acha que apertou o foda-se um pouquinho lá
2: atrás, né? tá Ô, Marilis.
1: Mas às vezes é difícil. Ou não? Você apertou agora?
2: Não, muito Marilis. difícil. Na verdade, a gente teve que aprender a fazer isso nesses últimos quatro é. anos. Eu acho que é. todas nós, né? Jornalistas, parlamentares, pessoas que são públicas, a gente acabou. É, enfrentando coisas parecidas nesses últimos anos é e tivemos que aprender a lidar com isso
1: Otávio, eu, eu tava, queria né? falar um pouquinho já que você está falando aqui sobre o que você enfrentou e o teu fortalecimento né? essa, essa casca dura que tem que criar, que não tem jeito eu queria falar dos teus sonhos porque lá atrás uma vez você já me falou que queria ser presidente da república um dia na vida, quando você entrou na política É, é não não sei, né? quem sabe a gente está aí na política para isso qual é o teu sonho político? Muito agora estão falando, ah, Tabata vai ser candidata à prefeitura de São Paulo. Seu nome já apareceu na eleição passada, você falou, não, eu vou ser candidata a deputada federal à reeleição. Vai ser candidata à prefeita na próxima, na próxima eleição? Tem objetivo de ser realmente presidente da república um dia? Sonha com isso ou não?
0: Fabiola, eu dou risada porque... Tadinha, né? Eu era muito inocente. É, eu não tenho o sonho de ser presidente da República. É, e, e talvez porque, sei lá, eu olho para os nossos ex-presidentes da República e eles não me inspiram tanto assim. E acho que o que me move hoje é querer estar no rol de Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira. É, é um sonho grande também. E acho que é um guia melhor do que pensar o que, que eu tenho que fazer para ser presidente da República. Eu prefiro pensar... O que, que eu tenho que fazer para, de fato, ter contribuído para a gente ter a melhor escola pública do mundo? E acho que vem muito de uma, um aprendizado do que foi o mandato. Diversas vezes, eu escolhi pelo que eu achava que era certo. Que alguém pode discordar, mas eu estava seguindo a minha convicção. E eu sabia que, ao enfrentar as narrativas e as fake news, muitas vezes eu ia perder. Estou dizendo isso porque, se você tem um plano pensando sempre no próximo mandato, na próxima disputa você vai se perdendo no meio do caminho e eu digo assim, com orgulho danado que todos os votos que eu dei as pessoas concordando ou não foram porque eu realmente acreditava que aquele era o melhor caminho, e isso muitas vezes eu sei, colocou em risco a minha reeleição é, colocou em risco a minha popularidade mas foi uma escolha que eu fiz de querer tomar cada decisão de acordo com o que eu achava que era certo, podia estar errada, mas era realmente o que eu acreditava e fico muito feliz que os eleitores tenham reconhecido isso. Eu fui uma grande exceção nessa eleição, né? Essa foi uma eleição do centrão e uma eleição de extremos. O centro foi destruído. A centro-esquerda, o centro, a centro-direita. É, e ter sido a deputada progressista mais votada do Brasil, ter aumentado a minha votação, sendo alguém que preza pelo diálogo, pela moderação, isso me dá um ânimo danado e... para continuar. E a
1: prefeitura, Opa, desculpa, e a cortou? prefeitura, e a prefeitura?
0: Fabíola, eu vou ser muito sincera, é, eu não dou conta de pensar sobre nada enquanto a gente não vive o segundo turno, e pode perguntar para todo mundo que está do meu lado, é, talvez as pessoas achem um pouco é, exagerado da minha parte, mas eu sei que se Bolsonaro for reeleito, eu vou ter que aumentar a minha segurança. É, por que, que eu digo isso, gente? Eu sou uma pessoa bem pé no chão, porque em diversas votações em que eu estive contra o presidente da República, eu recebia ligações de policiais no gabinete para ameaçar, porque eu tive que fazer campanha com segurança, com carro blindado nessa campanha, o que jamais me passou pela cabeça em 2018, porque eu tenho, já tive que andar com escolta, então é muito difícil fazer qualquer plano sem saber quem vai estar tá lá no governo federal, sem saber com quais condições eu vou ter que é, lutar. Obviamente, a prefeitura é algo que fica no horizonte de todo mundo que quer mudar a periferia, mas, sendo muito sincera, eu não sei como serão os próximos quatro anos e acho que a variável mais importante é saber quem vai estar na presidência da República. E aí, trabalho todos os dias por isso. E também aqui no estado de São Paulo, a gente não teve a oportunidade de falar, mas eu estou na campanha do Haddad, da professora Lúcia, que claramente são duas pessoas que dedicaram a vida à educação, que têm projetos para a educação, e do outro lado a gente tem Tarcísio. Alguém que sequer mora em São Paulo, sabe? Alguém que, se Bolsonaro perder especialmente, vai trazer todo o entulho de Brasília para cá. E aí, o que, que a gente... Qual é a perspectiva? É que o Tarcísio faça na Secretaria de Educação do Estado o que eles fizeram no MEC? Isso é até aterrorizador para mim, sabe? Então, hoje, eu estou bem focada nessas duas campanhas. Quando eu entender o cenário, eu vou ter mais condições de entender qual vai ser minha luta. Vai ser pela educação. Agora, se vai ser mais focado em fiscalizar o Estado, em fiscalizar o governo federal, se vai ser de construção de um outro projeto, eu não consigo dizer ainda. Mas só trazer esse alerta, que as duas eleições se tratam sobre o futuro da escola pública, aqui no Estado e no Brasil. De um lado, a gente poder sonhar com o um ensino técnico e profissionalizante, com uma poupança em ensino médio. Do outro, a gente lutar todos os dias contra essa corrupção e essas ideologias malucas que eles tentam colocar
3: eu queria fazer uma pergunta um pouco fora da política. É, qual, qual a sua opinião sobre esses projetos das escolas, de algumas escolas particulares de São Paulo, escolas que meus filhos estudam, por exemplo, tem um projeto nesse sentido, o Colégio Santa Cruz, o Vera Cruz também, de inclusão social e racial. Esses colégios de elite, né, são colégios de elite, então estão abrindo para crianças, para ter mais diversidade. Você acha que isso... É, porque a gente ouve muita gente dizendo assim, ah, isso é só uma gotinha no oceano, isso não vai servir para nada, isso é só marketing das escolas. É, qual é a sua opinião? Isso de fato ajuda? É, é, é bom? Deveria ser dotado por mais escolas particulares, por exemplo?
0: Bom, Mig, eu fui bolsista em uma escola particular considerada de elite, de muita qualidade. E o que eu posso te dizer é que isso mudou minha vida para sempre. Receber a bolsa no Colégio Etapa mudou mais minha vida do que a bolsa de Harvard. É uma coisa que as pessoas não entendem, mas foi aquela bolsa quando eu estava no oitavo ano que determinou se eu faria a faculdade ou não, que determinou se eu terminaria o ensino médio ou não. Eu tive a ajuda dos meus professores para me alimentar durante o ensino médio, para pagar meu, meu transporte. Então, acho que tem um impacto estrutural quando você permite que jovens negros de periferia, de escola pública, estudem em escolas de elite, mas o que eu tenho certeza é que isso muda a vida daquelas crianças para sempre de um jeito que a gente não consegue nem aonde vai parar. E aí também é, dizer que isso muda a vida de quem está ao redor. Tanto estudo que mostra para a gente que um ambiente mais diverso é melhor para a nossa formação, e aí talvez só é, um último complemento, acho que sim, que a gente precisa inclusive pressionar essas escolas para fazerem muito mais, mas é importante dizer que do ponto de vista de lei de atuação, tem muito que a gente pode fazer. Não vou me aprofundar aqui, mas existe hoje o SEBAS. Muitas é, escolas de elite recebem isenção de imposto é, para poder dar bolsas de estudo. E não tem nenhuma fiscalização sobre isso. Não existe transparência, não existe um processo aberto. Então, é uma briga com essas instituições, mas que eu me comprometi nessa campanha a comprar. Como é que a gente traz mais fiscalização, regulamentação, transparência para essas essas instituições privadas de educação que têm benefício fiscal, que pagam menos imposto e que, por isso mesmo, precisam oferecer essas bolsas de estudo. Então, é só porque eu preciso também falar enquanto parlamentar. E eu acho que a gente pode fazer muito mais nesse sentido. Foi um compromisso meu durante a campanha e eu espero me debruçar sobre isso a partir de janeiro do ano que vem.
1: E do outro lado, Tabata, por exemplo, cobrar mensalidade de quem tem condições é, de pagar eu e estar na escola não, pública... Na você não está me ouvindo? Ah! Não está me ouvindo? Está me ouvindo agora? Estou tá, tá ouvindo, estou tá ouvindo. Ô, uhum. Tabata, tá, e do outro lado, por exemplo, é, quem tem condições de pagar e está na escola pública? É, por exemplo, mensalidade de universidades públicas. A gente sabe com quanto você defende a educação pública. Teve um projeto polêmico falando sobre ex-alunos de depois eh, pagarem eh, para essas escolas públicas contribuírem. Como é que você vê essa questão da escola pública ser utilizada por quem tem condição, pela elite brasileira?
0: Fabiola, primeiro dizer que eu sou absolutamente contra a cobrança de mensalidades em faculdades públicas, universidades públicas, por várias razões. Porque eu acredito na educação pública, porque eu tenho muito receio de onde isso vai levar a gente. Então, qual que vai ser o preço de cada curso? Será que os incentivos financeiros que vão ser criados têm a ver com os cursos que são mais importantes para a sociedade? E se um jovem quiser fazer química e o pai diga só vou pagar se você fizer engenharia, a gente vai perder esse químico por causa disso? Então, assim, não vou me alongar, é, mas tem também o um endividamento. Quem define qual é essa mensalidade? A gente tem hoje uma taxa do Enem de R$ 89,00. É uma taxa baixa, mas a formulação de quem pode pagar ou não essa taxa, de quem deve pagar ou não, faz com que todos os anos, milhares de estudantes de periferia, de escola pública, não façam o Enem. Como é que eu sei disso? Porque todos os anos eu me junto com a minha equipe para buscar esses jovens que ficaram só um pouquinho acima do limiar de renda, mas que não conseguem pagar a taxa do Enem. E a gente sei lá pegando, buscando dinheiro, arrecadando para pagar. Então, estou dizendo isso porque... Eu vejo muitos problemas de muitas ordens quando a gente fala sobre a cobrança de mensalidade. E aí, uma coisa que eu sempre escuto de volta é, Tabata, mas não é justo, não é justo que o filho do rico é, estude numa, numa escola privada a vida toda e depois vá para uma universidade pública. E aí, tem duas respostas que eu dou a isso. Primeiro, é meu compromisso com a qualidade da educação básica pública, é, que é inegociável. Mas a segunda coisa é que eu também me comprometi é estudar e apresentar uma proposta nos moldes do que acontece na Inglaterra e na Austrália, que é um modelo completamente diferente do modelo americano. Então, na Austrália e na Inglaterra, é o aluno, que o, o egresso, né, a pessoa que se formou, que ao longo da vida atinge o patamar alto de renda, ele contribui pela formação que ele recebeu no, no, pagando o seu imposto de renda esse é um modelo que não traz tanto recurso assim, o que faz uma universidade, cara, não é a graduação, mas é a pesquisa que acontece nela, mas eu gosto muito desse modelo porque ele, como é que eu posso dizer? Porque ele, de alguma forma, diz aos nossos farialiners, como a gente fala a galera que trabalha no mercado financeiro, aos grandes teticistas, que é importante que eles reconheçam o papel que a universidade pública teve na vida deles e que eles retribuam mas eu também acho importante que a sociedade pague a formação dos nossos cientistas, dos nossos professores, dos nossos enfermeiros, que com toda certeza contribuem muito mais para a sociedade do que recebem como é, como salário. Então, é um, é um projeto que eu estou estudando, inspirado nesse modelo da Austrália e da Inglaterra, não gera nenhum tipo de endividamento, mas é, é uma forma de você cobrar esse reconhecimento, essa responsabilidade de quem já se formou e por ter passado por aquela universidade pública, tem hoje um patamar muito alto de renda.
1: Eu queria uma opinião sua sobre dois projetos aí que é, vão tramitar, né? Um já está tramitando, o outro possivelmente vai cair no Congresso. Primeiro, sobre a criminalização das pesquisas eleitorais. A gente conversou uh, antes de ontem aqui com o Arthur Lira, falando sobre esse projeto. Queria saber o que, que você acha. É que as pesquisas têm que... Os institutos precisam ser criminalizados. Como é que você vê a divulgação de pesquisa de intenção de voto? Primeiro responde essa e depois eu faço a outra.
0: Fabiola, eu sou absolutamente contra. Esse é um projeto ridículo, autoritário. E para as pessoas entenderem, o que esse projeto diz? Eu me dei o trabalho de estudar o projeto, porque esse é o meu papel. Ele quer que você tenha prisão, se eu não me engano, entre 5 e 8 anos, vou checar certinho a, 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 a idade de baixo, o tempo para estatísticos que errem na previsão da eleição. Gente, se uma enfim, uma análise estatística, um ibope da vida fosse certeira, não precisava nem fazer a eleição, então, né? Gente, isso não é ciência exata, sabe? No sentido que é uma previsão. É a mesma coisa que você querer dizer que você vai colocar na, na prisão o meteorologista porque errou na previsão do tempo. A gente usa a previsão do tempo? Usa todos os dias, eu abro aqui e eu olho qual que vai ser a temperatura, se vai chover, se não vai. Mas se dizia que não ia é muito chuveiro, boa essa a gente comparação. Vai a tava, tá. É muito boa essa
1: comparação da previsão do tempo, não tinha pensado nisso ainda. Interessante.
0: É, eu fico revoltada. E é isso, é um governo tão autoritário, que está tão desesperado com medo de perder a eleição, que quer agora prender o estatístico. Então, gente, é grave, é sério. Onde é que a gente vai parar, sabe? Sou absolutamente contra. Vou dar um trabalho do cão no Congresso e vou trabalhar todos os dias para não aprovar esse projeto absurdo.
1: Vamos para outra, aumentar o número de ministros do Supremo Tribunal Federal. É, o presidente Jair Bolsonaro já falou da intenção dele nisso, depois voltou atrás, disse, não, isso aí vai ser só para depois das eleições, mas há essa discussão. Você votaria a favor ou contra?
0: Fabiola, você já me fez perguntas mais difíceis, absolutamente contra também. Gente, sabe qual foi uma pessoa bem pertinho aqui da gente que fez isso? Foi o Chaves, na Venezuela. Uma das maneiras que o Chávez, uma das coisas que ele fez para poder fazer da Venezuela uma ditadura foi justamente aumentar o número de ministros do STF, indicar só os amigos dele, assim ele conseguiu uma maioria no STF e o judiciário deixou de existir, porque ele também já tinha conseguido um congresso 100% favorável, 100% não, mas majoritariamente favorável a ele, e aí na hora que o executivo não tem a fiscalização do congresso não tem que responder nada para a justiça, você tem uma ditadura. Então, é engraçado né, que as pessoas elegeram Bolsonaro porque não queriam que o Brasil virasse uma Venezuela, mas aí elegeram justamente a pessoa que mais copia o que o Chaves fez na Venezuela. É mais uma medida autoritária que eu estava, inclusive, conversando com o meu time, me parece inconstitucional e a gente também vai lutar contra ela. E é para as pessoas entenderem onde é que a gente vai parar um presidente da república que quer prender o estatístico, que apresentou uma pesquisa que não favoreceu, um presidente da república que quer acabar com a STF, quer acabar com o judiciário, onde é que a gente vai parar?
1: É isso. Tabata Amaral, muito obrigada pela sua entrevista aqui, Uou, entrevista, o público gostou, a audiência aqui gostou, claro que teve ataque também, como sempre, né? mas como você mesmo falou, já está acostumada, vacinada e segue em frente. Parabéns aí pela sua reeleição, bom trabalho para você em Brasília, para defender a educação brasileira é, que eu acho que toda a sociedade apoia. Um beijo e até a próxima, Tabata.
0: Fabiola, Marilis, Bombig, eu acompanho vocês três Sou uma grande admiradora, obrigada pelo trabalho que vocês fazem. E até a próxima, quem quiser me acompanhar nas redes sociais, Taba Tamarau SP, estou à disposição. Um beijo, vamos embora que ainda temos duas semanas e meia de campanha.
1: É isso. Tchau, Marilis, obrigada. Tchau, Bombig. Tchau,
2: obrigado.
1: Tchau, gente. Tchau, tchau, até, até mais. Tchau. E assim a gente termina mais uma Entrevista aqui para você, sempre discutindo as questões do nosso país, ouvindo as personalidades, as lideranças políticas. A gente, nessas últimas, nesses últimos dias, tem ouvido aqui vários dos parlamentares que foram escolhidos por você aí que está do outro lado, que foi lá na urna eletrônica, votou e escolheu e tá lá no Congresso Brasileiro, então a gente tem dado voz a essas pessoas para saber os objetivos dela e o encaminhamento disso também nesse segundo turno da presidencial né? da eleição presidencial Bom, eu vou ficando por aqui, mas volto muito rapidamente, ao meio dia estou de volta a gente tem o All News ao meio dia é, Joel Pinheiro, Leonardo Sakamoto, todo o time aqui do All ao vivo para você para a gente trazer as últimas notícias, análise e muito mais, muito obrigada e até daqui a pouquinho
0: o UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr barra podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.